0: Sejam muito bem-vindas, senhoras e senhores, hoje dia 5 de setembro, 5 de 9 de 2019, fazem 15 graus aqui em em Santa Maria, coisa boa, 5 horas mais 3 minutos, está começando o Planeta Oval desta semana, o Planeta Oval desta quinta-feira maravilhosa, frio, muito vento, mas ensolarado, né? Aqui quem vos fala sou eu, Jonas Faria, acompanharei vocês aí ao longo desta próxima 1 hora sobre os, os esportes da Bola Oval. E do meu lado esquerdo está Juan Grings, boa tarde Juan Grings.
2: Boa tarde Jonas, boa tarde ouvintes, boa tarde Marcelo Caballo que está na técnica, é, enfim... É isso, Estamos né? Estamos aí. É, gosto de Jess então hoje é um dia feliz pra mim. Apesar dos pesares, né, que aconteceu ontem à noite, mas esse assunto para outro programa do, do Radar Esportivo. Esse aí é o do programa de quarta-feira. É. Fica a dica o, também pra vocês ouvirem, né?
0: Da bola redondinha no caso. É, exatamente. E do extremo direito, quem está no extremo direito. Extremo. é. É o extremo, né? É, Jonathan Mumba. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Jonas.
1: Boa tarde aos demais companheiros de mesa. E também uma boa tarde super especial a quem nos ouve em mais uma quinta-feira de Planeta Oval. E um dia agradável, Óbvio, mas nem tanto, porque excelente. esse vento tá de rachar.
0: Pois é, o narizinho tá vermelhinho, tá dando aquela queimada já, porque tá bem frio aqui, aquele que não é acostumado sofre, né? Outro que eu acho que também não é acostumado é esse que está do meu lado direito, não na extrema, mas na metade da direita, hum, ele... PSDB! Olha o cara do... A politizar, politizando aqui na nossa rádio, é isso, né? <risos>
3: Rodrigão, boa tarde, meu querido. Como vai você? Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Juan. Jonas. É, é grande dia, né? O dia que começa a centésima temporada da, da NFL, um né? Com dia. Packers e Bears, né? Jogaço aí na, na quinta-feira. E também, né? A gente vai falando um pouco da preparação da Copa Mundo de Rugby. Falta apenas duas semanas pra Bola Oval subir lá na, no Japão, né? Mais um campeonato e mais um campeonato mundial de rugby acontecendo esse ano.
0: Perfeito, é isso aí mesmo, então olha, a gente vai ter um tempo especial para falar desta centésima temporada que está para começar hoje Vamos falar também da Copa do Mundo de rugby que vem recheada Então agora 5 horas mais 5 minutos Vamos então dar o nosso destaque, começar com o rugby né? Nesse nosso primeiro bloco, vamos falar do Super 13 Que começou na verdade na semana passada, teve seu primeiro jogo, os seus primeiros jogos na verdade na semana passada, mas começa ao vivo e em definitivo nessa semana ao longo de todo o país. Para quem não sabe, o Super 13 aí é o Campeonato Brasileiro, aquele que envolve a maioria dos, dos, dos times de rugby do Brasil em alto nível e, como não seria diferente, neste final de semana, lotado, além de jogos, não né? são jogos não simplesmente é, confrontos, mas muitos derbys, né? muitos jogos importantíssimos, muitos jogos é, clássicos do, do rugby brasileiro. Então, passando primeiramente o destaque que foi da semana passada, né? os jogos que aconteceram na semana passada, no dia 31, né? todos os jogos aconteceram no dia 31, é, vulgo sábado, né? Foi é, sábado passado, sábado isso. Passado. Ah, que foi lá em São Paulo, como dito anteriormente, a equipe da Poli, era... Como que a gente tinha acordado mesmo? Era da Poli, né? É a Poli mesmo. Venceu por 59 a 5 a equipe do SPAC. Né? Assim, a a Poli a gente sabe da força, mas eu imaginava um jogo mais equilibrado, né? 59 a 5, a primeira vitória, esse jogo que aconteceu em São Paulo, capital. Vitória... Forte da Poli, né? É, de fato, a Poli começou muito bem, começou com o pé
1: direito. A gente sabe que é uma equipe que evoluiu muito no cenário do rugby é nacional, pelo menos já era bem tradicional o cenário estadual, mas no Nacional vem crescendo muito nos últimos anos. Venceu com facilidade o SPAC, que também é um time é, tradicional, com qualidade, mas que vem no caminho inverso, né? Vem decaindo, claro que não é uma baita decadência como certos times de futebol americano que a gente sempre cita. Mas é uma decadência, assim, um pouco Perceptível e começa né o começo é, é sempre, assim, meio turbulento o primeiro é, jogo, não dá para servir de parâmetro para o resto da temporada
0: E também, né, a gente vai poder falar aqui daqui a pouco é, Onde vocês podem falar a respeito Dos grupos, né, o grupo O grupo A, é o grupo A e o grupo B, né Mas o grupo A, que é o, principalmente os de, os de São Paulo, é um grupo muito Forte, né, são times muito fortes E falando ainda neles O outro jogo que aconteceu no dia 31 também, agora às 3 horas da tarde, é, que foi lá em São José dos Campos, né? Acho que diria uma das sedes do rugby em São Paulo, foi justamente entre São José e Pasteur, essa, esse jogo que deu a vitória para o São José por 35 a 15 para a equipe do Pasteur. Lógico, ainda... É, ainda para foram... a equipe de São José. Isso, para a equipe do São José, perdão. E ainda foram só apenas estes jogos, mas de qualquer forma a gente já tem uma... Essa Primeira Primeira classificação, né? Antes desses jogos que a gente vai comentar que vão acontecendo nesse final de semana. Como que tá o grupo A, O Juan? Você pode passar
2: pra gente, por o... favor? Além disso, tive a vitória do Jacareí, né? Isso, isso. Jacareí isso, é que venceu o Tornados por 71 a 20. Bom, uh -huh. muito bem, muito bem. O grupo A, então, temos o Pole na primeira colocação com 5 é, pontos, né? Uma vitória. Uh -huh. É um jogo e uma vitória. Jacareí, depois, é, com 5 pontos também <risos> um jogo disputado. E o São José da mesma maneira. O Saracens, é Saracens? É, né?
0: Band de Saracens, a gente for
2: Saracens. Ah, Saracens. tá, ok. É, não, te, não jogou nenhuma partida ainda, né? Um número é...
0: é, And, é ainda não ainda é? ainda, ainda real ainda não estreou, né? Três, três, é, que
1: semana. são três ah, equipes, isso, então são, sempre isso, vai ter um time folgando isso, por semana. Isso, perfeito,
2: perfeito, perfeito. Então, é, foi a equipe que folgou. Daí o, o Pasteur vem na antepenúltima colocação, tornado Tornados de em penúltimo e o Lanterninha, o SPAC. E então, falando
0: agora... Esse é o Grupo A, o grupo lá de São Paulo. Agora falando dos jogos que vão acontecer também neste final de semana. É... Mas principalmente vamos focar nos daqui do Rio Grande do Sul, né? Da, da Conferência Sul, que não tem só, do Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, teremos Curitiba e Pé Vermelho, né? Um dos, dos derbies aí do é um Sul. Clássico paranaense. Isso, Curitiba e Pé Vermelho. Agora esse clássico também gaúcho, Farrapos... Isha Rua, jogão né? jogão de o Farrapos foi o, o vice-campeão do ano passado, né? então também vamos ver como que vem para essa estreia é, Farrapos e Rua é, depois temos Desterro e Serra Gaúcha, mais uma vez aí o, jogos entre os gaúchos E assim ficou e ficaram os jogos da, da, Do Grupo B Jonathan, como que ficou o Grupo B Quais são o Grupo B Para ficar mais claro para o nosso ouvinte Bom,
1: Por enquanto não temos jogos ainda no Grupo B Essa vai ser a primeira rodada Mas as seis equipes que compõem O segundo grupo do, do Super 13 Então são charrua que é a equipe de Porto Alegre O Curitiba, que é da cidade anônima de, de, é, oh. Temos o Desterro Que é o único <risos> O representante catarinense é, nessa edição do Super 13, o Farrapos, a equipe mais tradicional, a cenário é, sulista, digamos assim, equipe que chegou a final na temporada passada e acabou perdendo, o Pé Vermelho, que é de Londrina, no interior do Paraná, e por último o Serra Gaúcha, de Caxias do Sul. Então são esses os seis times que disputarão é, as vagas para a próxima fase, então representam a região sul, enquanto que só um destaque já. A, 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 do, do campeonato até aqui Apenas três jogos Mas já dá pra ter uma certa noção Com o Poli e o começando muito bem Inclusive o Jacari venceu a equipe do Tornados, né? Isso ou, ou foi, Não, foi o foi Jacari que venceu o Tornados É isso, um jogo isso. tranquilo até Com, com a brisa 71. soprando a favor do, Da equipe do Jacari é, Os
0: Tornados era só soprir mesmo é, não, é. Não, não
1: deu um Tornado de fato Mas eu tava avaliando aqui Algo interessante são os escudos é muito Os né? símbolos, Realmente, inclusive. Eu... Não, eu, alguns são bem legais e outros eu vou criticar. Porque <risos> ou são feios ou então são cópias baratas, é, baratas de equipes ah, é, você europeias. Você não
2: sabe o valor do Do, do, do? símbolo, cara. Você chama de barato.
1: Pode ter sido caro, né? Pode ter, Pode ter sido <risos> da você Nike.
2: É exatamente.
1: Que sem, aquele... sem
2: jabá aqui,
1: João. O okay, que então? Sem Mas jabar. por exemplo, o São Paulo Sarcens. O símbolo igual do Saracens, Aquela bola de rugby com uma estrela vermelha e tudo mais. É e aí, é assim, é mas... é Tem que é feio.
0: falar que faz uma referência, lógico. A estrela e a lua, né? Aquela questão do islamismo, né? Sarracenos, enfim, ah, tem toda. Ah, olha
2: Nossa, Essa parte só. Só que
0: aí também é uma cópia do Saracens inglês. Isso aí, é, é tipo assim, exatamente a mesma é. coisa. E colocaram nas
2: bandas do, do São Paulo. Estado
1: e do,
0: do país.
2: Será que eles ele de...
4: alguma...
0: ele realmente tem alguma relação no sentido de. É, quando de vê, tipo uma Red Bull, tipo de... assim, que é, tem time em todo Lugar, é, é. acho interessante de dar uma pesquisada. É, ah, e aí e também e tem a
2: Band que nada tem a ver com a emissora, cara. Não, não, bom, bom, claro, bom se... não tem nada a ver com a... De... a Bandeirantes. E Isso. também
1: temos o, o Pac, que, né? O Pac, é aquele... que é um claramente uma cópia da França, né? Tem as cores da França, <risos> é tem o galinho ali que é o tradicional, né? Das equipes francesas em todos os esportes. Então, também uma cópia assim é evidente. E deixa eu ver
3: se tem mais, amor Eu diria que é uma mistura da, do logo da França Com o com galinho do Tottenham É, velho, pode ser, pode ser Pode e
0: isso mostra, né, esse interculturalismo que Com existe certeza. entre a França, né? Aquela... E também, ó, mas o, o outro destaque positivo que eu rapidinho gostaria de dar é do Farrapos. Do Farrapos ele explora bem aquilo que essas cores gaúchas, enfim. Essas três lanças eu não sei o que faz referência, né? Não sei se na dos farrapos, né?
1: Pode ser
2: Cara, é eu acho que tem a referência à bandeira do Grun. Não. Talvez tenha a ver com, a, com o brasão do Até Rio agora do as do Sul estão ganhando. A do Isso. Pé Vermelho é muito ah, é barata. É a Pé Vermelho A
1: referência hum. ao Pé Vermelho fica clara. Adivinha porquê, pra... por Por que do... será?
0: E... Inclusive, um,
1: uma pegada aqui assim. E é um que... pé
0: direito, né? Vamos deixar um ele bem direito, claro que pé eles pé não direito. vieram com o pé esquerdo. Não o pé <risos> direito, o pé vermelho
2: direito.
3: E o... o do Curitiba, que é muito feio também. Né? É uma churrascaria, né? É verdade, é. É, eu sabia que tinha visto em algum lugar Ou Como eu é, é que, que é? É uma churrascaria É uma churrascaria Bem observada é Um cura tipo a grill, basicamente então, Vocês cura.
1: falaram em, em escudo feio e o da pole Olha só o, o, o rosto Porque A, a, a silhueta que tem no escudo ah. da Poli. É, o nariz que... desse é indivíduo, infelizmente, eu acho que ele acabou levando um soco, é, assim, uma coisa é, porque... Tá, é assim, tá, não, tá feia a coisa.
0: você é não consegue entender, né? Na verdade, era pra ter, por exemplo, é um capacete, né? Como se fosse ele Atenas, né? Você percebe que a, é, é, um, é um elmo que tem ali na parte de cima, se, por isso que fica mais complicado ainda. A partezinha menorzinha não é aqui, essa proeminência pra frente, não é o nariz. É a parte do elmo A boca e o nariz estão bem pequenininha é, aqui dentro. Não ficou muito claro. Sabe? Perdão, é, minha interpretação é. precipitada. É bem complicado. São José, eles tentaram pegar ali alguma coisa meio russa, né? Uma, uma isso, águia. Meio russo, meio verdade mas enfim, né, que Eu queria a... o América Mineiro. É verdade, é verdade né, pode -se, pode se dizer que sim, o Spak, o Magri. Consegue... 1888.
2: Sim. 1888, aqui ó, Rapaz. tradição. Rapaz. É. Quando
0: é 1888 foi? Quando a equipe a, a equipe na né? família, foi quando a família real veio pra cá, não foi? Não, foi abolição, hum, abolição é. e a isso, Nossa, irmão, perdão, isso, perdão, perdão, mãe, perdão, mãe. É de história, meio complicado. Muito bem, agora são 5 horas mais 15 minutos. É um rápido palpite a respeito destes jogos, né? Vamos começar com Curitiba e Pé Vermelho. Jonathan Mumba, qual é o teu palpite assim pro Curitiba e Pé Vermelho?
1: Olha, é um jogo equilibrado, mas no Eu acho que vai dar Curitiba, porque uma equipe já é um pouco mais firmada E o Pé Vermelho, é, ano passado eu fiz uma campanha bem ruim Então tá tentando se firmar, melhorar um pouco mais Mas por enquanto ainda vou, é, acredito, na força do Curitiba
3: Muito bem, você Rodrigo? É, o Pé Vermelho tem que calejar mais um pouquinho o pé, né? Ah, o Curitiba tá um time um pouquinho melhor Tá um pouquinho melhor estabelecido dentro do, do, do cenário eu Acredito que o Curitiba é favorito pro jogo Vou de Curitiba também, Juan? É, o pé vermelho... Ah, é, piada batida já, desculpa. Não,
2: não, mais, mas... né? é, não vai começar com o pé direito... <risos> É. vai perder pro, pro Curitiba O que o Jonas falou que
0: era um pé direito
2: é, antes, um pé né? Direito. Senão ficaria era, um pé, direito, era um pé direito. Isso.
0: Agora Farrapos e Charrua esse jogo que tá marcado para não sei que horas, que hora Não é, fala. É, não. É, fala assim em algum momento, mas Farrapos e Charrua, ah, acho que esse jogo vai dar Farrapos, né? Até porque às tem... 15 horas. Às 15, 15 horas, né? 15 horas. É... em Bento. Em Bento, porque além do jogo ser em casa, é uma invencibilidade de 10 anos, então vai ser muito difícil do Charrua. É, vencer e o Farrapos talvez ganhe com sobra, tá? Então põe aí é, vários tries à frente, vários pontos à, à frente para a equipe do Farrapos. Você, junto
1: É, concordo contigo, acho que vai dar Farrapos de lavada, porque de fato é uma equipe muito superior às demais, pelo menos aqui na, na, na conferência, né, no grupo é, Sul, então deve vencer com, eu diria, até uns 50 pontos de média, assim, a equipe é, do Charrua. Olha só, então temos aí
0: muito, muito pontuais nossos palpites. Rodrigo, qual que é o teu palpite, querido?
3: É, a equipe do, do Farrapos está no nível muito alto, né? Já foi muito bem na, na temporada passada e se credencia novamente a, a estar entre as cabeças e de disputar o, o título nacional, né? A favorita na Conferência Sul. E imagino que comece aí a temporada de 2019 é, com uma boa vitória contra o Charrua. E você, Juan? É, o Charrua venceu, né?
2: O, o Farrapos, perdão. perdão. Venceu o Xarrua nos, nos dois jogos nessa temporada, 24 a 9 e 34 a 10. Não vejo motivos para que isso, isso não se repita, então é, eu vou de farrapos também. Agora o último
0: jogo aqui que ficamos de dar o nosso comentário, Desterro e Serra Gaúcha, então representante de Santa Catarina, contra a equipe do Serra Gaúcha, o Serra Gaúcha é um dos melhores times com certeza, mas que agora tem uma viagem fora, né, eu coloco então com, por, em razão disso, uma pequena vantagem do Desterro, uma vitória é, apertada para a equipe do Desterro.
1: Eu acredito na, na força da equipe do Serra Gaúcha, que é um time bem é, qualificado, com boas opções, claro que o, o Desterro também não é um time ruim, é um, um jogo bem equilibrado, né? duas equipes, acho que dos três confrontos talvez seja o mais equilibrado assim, por ser a questão de, do, do Serra Gaúcha jogar fora de casa, mas eu acredito em uma vitória apertada é, da equipe Gaúcha. Muito bem
0: você, Juan.
2: Ah, difícil... Desterro Serra é Gaúcha. Ah, difícil... Cara, eu acho que, que dá, dá o desterro por, por jogar em casa, por todos os fatores, mas queria muito acreditar na equipe gaúcha, mas acho que dá o desterro sim.
0: Muito bem, esse jogo acontece às 3 horas lá na UFISC, Tapera. Tá, ressacada. Isso, ela é ressacada, né, famosa. É, <risos> ah, é? Ela... E às 3 tr... horas... Até... Ah, tá, ok. <risos>
3: o vento tá lá, mas não é ressacada. Ah, okay. ok. Arão, querido... Diga De... lá. É, duelo, outro duelo equilibrado, né? Dessa vez eu acredito que o Serra Gaúcha consiga roubar uma vitória lá, na, lá em Florianópolis, né? Vai ser, vai ser um jogo bem, bem brigado, mas o Serra Gaúcha no final acaba conseguindo os cinco pontos. Muito bem, né? O
2: Jonas, Alves tem a transmissão do jogo do Farrapes contra o Chahua.
3: Muito bem. É, nossa, fica gente. a se
2: confirmar seria a transmissão do Trevinha, que é um serviço que transmite os jogos de quem? É, de travinha? Da, do Travinha, é. Eu... Travinha, é pro nosso Isso, é pelo Facebook a transmissão. É, não foi confirmado ainda, mas existe uma possibilidade sim. Então, para quem estiver interessado, domingo às 3 horas. Isso. Domingo às 3 horas da tarde, Nossa, então é. pode é. dar uma conferida. De repente vai ter transmissão lá. Na verdade uma...
0: dia 7, sá... dia 7 é sábado, né? Sábado, e sábado, sábado, sábado às 3 horas. Sábado às 3 horas. É, então era isso aí, todos os jogos acontecendo do Super 13 começou com força esse sábado, é, às 3 horas da tarde, majoritariamente. Agora, fechando a chavinha de Super 13, o campeonato nacional, vamos falar sobre a Copa do Mundo. Vamos falar sobre o, o Japão, né, que vai sediar a, esta Copa. A Copa do Mundo que começa essa daqui duas semanas. Temos alguns pré-confrontos agora, ainda nessa semana. É que antecede a Copa do Mundo. Mas, de qualquer forma, já estão bem definidos os grupos. Aqui a gente vai falar os primeiros confrontos da, da Copa do Mundo e quando vão ocorrer. Muito bem, então. Uh, vamos para as seleções classificadas. A estreia é no dia 20. Dia 20 vai ser, vai ser sábado, certinho? Ah, daqui a 14... Dia 20, não, é sexta-feira. Sexta-feira. Muito bem, a, a estreia entre Japão e Rússia. Né, pelo grupo, obviamente, pelo grupo A, e depois o outro às 7h45 da manhã. Olha só, é um horário bom, né um horário que teoricamente dá para assistir, é né? para quem acorda às 5 para assistir basquete, para a Copa do Mundo de basquete, né? Acordar às 7h45. Não um... vou
2: tecer comentários
0: sobre mas, mas enfim, é, o grupo A, no grupo A nós temos Irlanda, a equipe da Escócia, Japão, Rússia e Samoa, o que dizer é, grupo. Só
1: uma coisa, você poderia falar quais são os apelidos das equipes? Ah, assim, vamos pra... lá, vamos É lá, sempre vamos interessante, É, é para o ouvinte... né? Claro, sim, sim, é importante para a gente poder habituando. criar uma, uma afinidade com a equipe com também.
2: Vai se
0: habituando, porque a gente vai falar por...
2: por... Acabou, acabou o nome do país acabou. agora, agora é. a gente vai chamar só sobre o Até
3: porque a nível de transmissão, né, tem gente que começa a assistir pela Copa do Mundo, muita gente fala assim, ah, os All Blacks estão <risos> jogando contra os Springboks, e fala aí é, o pessoal é. vai ficar meio complicado de
0: entender. Exatamente, então, Irlanda também bem conhecido como shamrock, ou em inglês, né? Ou trevo, né? Assim, brasileiramente falando, trevo, shamrock. É, a Escócia, twistle ou cardo. Cardo, eu não sei muito bem o que, que significa cardo. É, Japão, brave blossoms. É assim mesmo, blossoms ou blossoms, blossoms. É, né? Blossoms. Blossoms, né? Cardo
2: brave. é o nome comum dado a diversas espécies de plantas pertencentes ao gênero sinara é. da família astaracaria.
5: Ah, é tipo uma...
2: É, acho que não faz muito sentido Talvez tenha é, outra é uma outra é Faz flor.
1: sentido, né, porque Irlanda e Escócia É meio que é um clássico vegetal Assim, Olha né, os dois isso. tem um
0: Um clássico
3: Nossa. vegetal é boa. Olha. E o Blossoms provavelmente deve ter alguma coisa a ver Com o evento das cerejeiras lá no Japão, né Ah,
4: hum.
3: sim
0: óbvio. Olha só, cultura, cultura é Aqui bom. com o Rodrigo Arão, depois seguindo ainda no grupo A Rússia, é o Medved, que significa ou, Ursos, né, Medved e Samoa, Manu Samoa. É um... Manu Samoa, esse, tá, aqui, se... então, então, é, esse aqui é o nosso chegado, né? Manu Samoa, ou Manu <risos> Samoa. Oh, este rapaz. é
3: o Grupo A. Agora, o Rodrigo, posso pedir a gente fazer um favor o Grupo B? Exatamente, o Grupo B. O Grupo B é um grupo forte, né? Tem a Nova Zelândia, né? Que também é conhecido como, como os All Blacks, né? É a, a seleção mais famosa do do Hungry são referências que costumam ganhar a maioria das copas do mundo. A África do Sul que também é muito forte, né, e é conhecida como os Springboks, né. A Itália, né, que é conhecida como o Dio né, Azul a Co Azul, que é geralmente é referenciada a todas as seleções italianas. A Namíbia que é conhecida como o Elstiches, né, e o Canadá que é conhecido como Canucks. Esses são aí os são os grupos e também os apelidos do da galera que está no grupo B.
0: No grupo C, João
1: bom no grupo C temos a tradicional Inglaterra né as Red Roses ou seja as rosas vermelhas é, no, no Reino Unido em né? todos os países tem alguma relação com flores com plantas né? até é até bacana a gente passar essa informação também
0: é, já né? até é muito forte né justamente pelas dinastias que tiveram Exatamente. os impérios né? aquela da das regra rosas. das
3: duas rosas né acho isso, que eram a os, das rosas. as caixas eu acho que eram os, a, da
0: vermelha né isso aí tinha ah enfim tem também os Tudors não sei se eles tinham alguma coisa a ver mas é, é muito massa foi né? logo depois disso daí depois você vê a é tudo.
5: Uhum.
0: Manda lá então. Seguindo em
1: diante, temos a França, os Le Bleus hum. Azuis também. Como é que é? Os Azuis. Le Bleus. Ah, tá. <risos> Além disso, temos o nosso representante sul-americano aqui, a Argentina. O Tonga. <risos> Los... <risos> o Tonga. <risos> é, porque alguns dizem que a Jamaica está na África, né? Então. É tonga... não, o tonga, não.
2: Tão... É, exato. Faz sentido, Faz o estilo sentido. de jogo
1: se encaixa. Exato. <risos> então temos a Argentina, os famosos dos Pumas. É, os Pumas, os Pumitas, que são é a... verdade, a, a, o, o M20 né, deles. Exatamente. Os Estados Unidos, que nada mais poderiam ser do que as águias, justamente em toda aquela referência, né? E, exatamente. E temos Tonga, que é o Ikalitahi que não sei o que significa, é algo Esse muito tipo, próprio mano, de Tonga. Tá boa, só
2: que entenda, ah, é, né? deve ser uma coisa interessante. Pesquisa aí, rua. <risos> ah, é,
4: vamos é lá. Pesquisador
0: oficial. E no grupo isso. D seguimos com, fechando aqui, né? o último grupo, o grupo D, Austrália, os Wallabies, os, 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 os tão conhecidos como Wallabies, Gales, os Dragons, isso aí, imagine Dragons, né, você já sabe o que, que significa, Georgia, é, Lelos. Bacana, né? Lelos, isso. É, Fiji. Flying Fijians. Os Fijianos voadores, né? Ou voing Fijianos. É uma coisa assim. Uruguai. Losteros. Então, nosso segundo representante é. Né? Temos então dois representantes da América do Sul. E que são, assim, extremamente competentes. No grupo C, eu vejo a Argentina é, brigando por uma segunda colocação. né? Quem sabe uma terceira colocação. É totalmente possível, isso aí só saberemos é, quando a Argentina estrear e a Argentina estreia no dia 21 às 4 e 15 da manhã perante a França, né? É um jogo importantíssimo, é um jogo muito talvez o adversário mais forte desse grupo, né? A estreia perante a França no dia é, 21. Eu acho que talvez a Inglaterra seja, é, são duas equipes
1: mesmo, menos no mesmo nível, mas uhum. talvez a Inglaterra seja ainda mais é, qualificada do que a seleção
0: francesa.
2: Informação. Por favor. É... Alguém sabe que idioma se fala na, em tonga?
0: Português deve ser.
2: Então, eu não faço ideia. É, um eu diabetes. pesquisei, não achei absolutamente nada. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente copiei o Ikari Tahi, coloquei no Google, ele identificou que era Maori. Ah, não faço, pode não, ser. Sei, não sei. Pode ser provável, que seja. Provável. E significa Juntos.
0: É isso, é de Juntos oh, tamo, e Shallow Now, oh, tamo, tamo junto. Juntos e Shallow do, do Tom Geeks, né, mano? É Exatamente, então, então fica a nossa torcida para as
1: seleções so so americanas que representam é, todo o povo latino, digamos assim, é, tanto Argentina e Uruguai, e eu também vou ter um certo carinho especial pelo Fiji, porque eu gosto do Fiji, né, os Fijianos voadores, então isso. boa sorte a eles.
0: Bom, já que você. Vamos falar então quando que vão estrear. Vamos deixar claro quando vão estrear as, as seleções aqui da América do Sul. Então, como dito, a Argentina estreia às. no dia 21, às 4h15 da manhã, diante da França, né? Esse é o jogo válido pelo grupo C. E o Uruguai vai estrear justamente com o Fiji, né? Contra o Fiji no dia 25, às 2h15 da manhã, válido pelo grupo D. Então, esses são os dois primeiros jogos das seleções sul-americanas no, no Mundial. Algum último destaque a respeito da Copa do Mundo?
2: Não. Alguma ultima, a última curiosidade? É um destaque que a Ásia está dominando o cenário esportivo nesse momento, pelo menos no quesito de sedes. É, vamos lá. O, o basquete está sendo na China. Olha lá, o, o de rugby vai ser no Japão. Isso. É, e os de vôlei são... Ah, também, acho que é Japão, alguma coisa assim, tanto o masculino quanto o feminino.
0: É um aquecimento, né? E Porque... são todos
2: esses espaços de setembro outubro. E tem a Olimpíada e tem as Olimpíadas. As Olimpíadas né? a história...
0: Exato, então é... acho que deve ser um aquecimento. Não, é. Né? Vamos Vamo observar quando onde que vai ser a próxima Olimpíada. O Brasil nós teve isso. Eu não sei onde vai ser, Eu não sei se já tem. Certo. As próximas Olimpíadas
3: próximo... acho que serão na França.
0: Então, a gente vai observar 20... certinho. Vão 20 2024, é... acho que é assim Paris. Vamos lá. Se é sintomático, se é sintomático isso desses outros. Com o Brasil setores. não
3: foi, né?
2: Bom que se diga.
0: É verdade, é verdade Fica fica reflexão Depende,
3: teve, teve Mundial de Vôlei em 2015 Teve Copa do Mundo em 2014 Teve algumas coisas também Em 2024
2: tem Paris mesmo. Muito é. bem agora. Uma são... coisa
3: interessante também né? É saber em relação, por exemplo, que a gente tem A questão do, do ranqueamento que a gente falou né? Que A Nova Zelândia costuma ser favorita Mas a Nova Zelândia não é a número 1 um do ranking né, E vamos ver se é, a, a Nova Zelândia mesmo não sendo O número 1 um do ranking vai 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 se confirmar como favorita dentro da Copa do Mundo. É uma coisa interessante para a gente ver. A gente sempre discute esses, é, esses ranqueamentos feitos por, por seleção é e por peso de vitória e coisa do tipo. A gente já vê se o ranking está bem ajustado na Copa do Mundo.
0: Muito bem, então esperamos ansiosamente por esses é, demais jogos, para a estreia né, na, da Copa do Mundo. Agora são 5 horas mais 29 minutinhos vamos para o nosso intervalo né voltamos no segundo bloco falando de futebol americano falando sobre NFL sobre futebol americano aqui no Brasil não sai daí voltamos já já
5: hey, hey, hey. I got a condo Drop it for me, turn around and drop it drop for it. a plan. Drop it, drop it for me. I went to beach in Miami. Wake up with no jammies. Nope. Lobster the for dinner. coolio served that scampi. You got it if you want it. Got, got it, if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl. Let's put some on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it. What I like, lucky for you, that's what I like, that's what I like. Stashed by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my freaka, girl I'll be a freako, mama. That I can't keep I promise that your smile ain't gonna never leave Shopping sprees in Paris Everything 24 carats Take a look in that mirror Now tell me who's the fairest Is it you? Is it you? Is it me? You say it's us And I'll agree, baby Jump in the Cadillac Girls, put some miles on it Anything you want Just to put a smile on
2: Planeta Oval está
3: de volta.
0: Agora, 5 horas mais 37 minutos, estamos de volta para o segundo bloco do Planet Oval, mas também estamos de volta na UNIFM 107.9, porque até agora, nessa parte da tarde, estava ali em função de alguns ajustes na, na torre, que era de energia, aquele negócio. Você que estava nos ouvindo pela internet, agora também estamos na frequência. Pode ligar o radinho que você estará nos ouvindo normalmente ao longo dessa desta segunda metade do nosso programa em diante. Agora sim, vamos falar sobre futebol americano, mas com uma rápida menção, né? A Bruno Mars, ele um famosíssimo Bruno Mars, 33 anos de idade com um sucesso absoluto ah, e isso. às vezes é injustiçado, né, Jonathan?
1: Talento puro. O menino inclusive o cara que já cantou no, no show do intervalo, exatamente. É do Super Bowl. É um cara que não dá para discutir se ele é bom ou não. É, se bem que é assim. tem os artistas que não são bem tudo aquilo, né mas acontece também, né tem que valorizar todos os gêneros, todos os públicos, estão
0: falando em trazer K-pop, quem sabe... Exato, BTS, né? Mas olha só, como você disse, o Bruno Mars, ele, ele cantou no Super Bowl 48, né? Em 2014 e no 50, né? Uma participação, participação com o Coldplay, né? Com o Coldplay é, e a e Beyoncé. O Beyoncé. Nossa, aquele... Nossa, foi louco, né? Nossa, foi bem em 2016, né? Dirige. Um baita do um Super Bowl. Já e, ah. e, a
2: final, e a final, perdão. E tem gente que assiste só... É, o intervalo, Isso. foi povos só pra ver o show, né? Isso acontece também. Muita gente... Esse Inclusive, é teve um mal-entendido naquele Super né? Bowl que o. Da Lady Gaga? né? É, que o. Que o. Que o Everest Marques falou, falou disse, chamava né? de ridículo. A gente, a gente
3: já tá aquecendo. A Imagina tá a árbitro bom? do BTS, como é que vai ser, hein?
1: Eu lembro que eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu estava no grupo da turma assim. E acredite, muita gente da faculdade desceu o pau em Everaldo Marques e eu só ri. Acha, pior que eu não certo. me lembro. Que eu de 2017,
2: né? Acho que tivesse sido mais enfim. Foi antes de eu entrar na faculdade e ah, assim, eu mais tarde. Não, lembro... não grupo porque eu... tu passou direto na, na primeira eu... chamada. É, é. Não queria falar nada, né? É, mas... Só eu que sou chamado oral. Ah, esse
3: pessoal de janeiro é. é. Não, não dá pra querer, não dá pra
0: querer. Muito bem, agora 5 horas mais 39 minutos. Vamos, é nesta, neste clima de Super Bowl, vamos falar sobre o futebol americano brasileiro. Isso mesmo, vamos falar sobre os jogos da última rodada Na Conferência Sul, os jogos que ainda estão por vir Isso sim, e que, quais foram os
2: jogos, oh,
0: Juan? Quais foram os jogos da última semana, nós, da semana dia 1? Dia um?
2: Nós tivemos dois jogos no dia 31 de, de agosto é, Blackhawks venceu o Paraná HP por 11 a 13 O jogo foi em Curitiba, no Crocs não teve. foi no estádio do Paraná HP não, mas mas o mando seja, não é? de campo era do, do Paraná HP. Aí depois o outro jogo foi só no outro mês, dia 1º de, de setembro, ah, é, em que o <risos> Team Ball venceu o Coro...
5: De... só <risos> complicação,
0: não. ele não consegue
1: ele falar Ele não consegue falar, é a quinta vez é que aqui. ele acaba travando Mas só complementando a sua fala importante, né Essas rodadas que começam num mês e terminam em outro É complicado, é né complicado. cara É, é, é muito, é muito difícil, esperar. né, você tem que esperar todo esse tempo Mas de fato, então A equipe do Curitiba, Crocodiles
2: Obrigado é, é, Venceu o Timborrex Rex por... É, não, na verdade o Timbó Rex nasceu por 19 a é 14 e o Timbó Rex estava jogando em casa, ou seja, o jogo foi em Timbó, em Santa Catarina, no Complexo Esportivo. É, com os resultados, já vou pegar o gancho, vocês querem comentar? Já passo é, a classificação, como é que ficou?
0: É, pode passar depois, eu começo, Vamos
2: então, é, o Santa Maria Soldiers segue hum. líder, com três jogos e três vitórias, mas agora tem a companhia direta do Blackhawks, que também tem três jogos e três vitórias. A diferença fica ali no saldo, fica no saldo, certo? Mesmo. Isso é diferença no saldo Depois do Chimbo Rex tem 3 jogos, duas vitórias e uma derrota Em quarto o HP com 4 jogos e duas, vitórias, em, e duas vitórias O Coritiba Crocodiles com 4 jogos Aleluia, igreja. e 1 vitória uhum. é, O São José depois e o Jaraguá Breakers Que ainda não venceram Sendo o São José com 3 jogos e o Jaraguá Breakers Com dois joguinhos apenas
0: esse jogo, talvez o jogo mais esperado, né, era dessa, esses, desses confrontos, era entre o Crocodiles e a equipe do Timbor Rex que foi um jogo nervoso, né a gente vê ali o placar do Timbó é, ele começou vencendo o jogo o Curitiba Crocodile, o Bassani jogando muito né o quarterback do Timbor Rex ele é Borrex, embaçado né? mesmo aí a, a equipe do, do Curitiba <risos> Crocodiles, come, o jogo começou assim, bem nervoso, né, teve bad snap, teve ali alguns safetes, e, e, e depois o Curitiba Crocodiles conseguiu passar à frente né, do placar e, e depois no finalzinho do jogo ainda o Timbó re reverteu ainda mais uma vez essa troca de liderança perpetuando aí a sua vitória que passou por pouco, né? o Timbó Rex passando por pouco, essa que seria uma dura derrota né? Uma dura derrota para a equipe do Timbó, que vem pela frente ainda a equipe do Esteposo o próximo jogo do Timbó Rex se não me engano é isso mesmo, é contra a equipe do Esteposo né? na, na semana que vem então, era necessário, era necessário ter vencido esse que era um confronto basicamente direto, né? E com e... isso que a equipe do Curitiba Crocodiles é, se é complica, a né? A decepção, né? Isso, se complica é, um pouquinho mais. É, exatamente. Era uma, era é. Possível,
2: é, normalmente uma das equipes mais fortes, né? Sim, é, sim. eu é. tem vencido o Santa Maria Soldiers no Ela que é no, no atual jogos... campeã da conferência. Ex Exato. Assim, né? não, mas e...
1: vale lembrar, só para ressaltar, que na temporada passada o Curitiba Crocodiles também não foi tão bem assim, hum. tanto que se ele ficou em quarto, é, o, o líder foi o Timbal Rex Teve os Soldiers e o HP Quer dizer, HP e Soldiers E depois... É... justamente em quarto o Curitiba Crocodiles que passou jogou os dois jogos fora de casa e foi o campeão né então é importante ressaltar é é que não tá morto né que não é uma essa coisa questão que... exatamente é uma equipe que clutch. sabe jogar competição uma equipe tradicional mas eu vejo que sei lá enfraqueceu bastante sendo assim, a última temporada para cá não tem mais o mesmo time apesar de ter essa questão de ser o Curitiba Crocodiles de colocar um pouco de medo nos adversários mas eu acho que já não é mais o mesmo time de fato o Rex suou para vencer e o Rex também parece que já não é mais tão... Uma unanimidade na conferência... Assim, aquela equipe que destoava dos demais... Os soldiers vêm muito bem... O Blackhawks realmente é uma surpresa, bem. não tem mais o que duvidar da equipe. Venceu os três jogos até aqui. Adversários difíceis, né? Bateu o T-Rex, bateu o Paraná HP. Então, só resta agora guardar justamente aquilo que parece ser o confronto direto pela primeira posição entre os Soldiers e o Blackhawks. Então, brigando para ver quem vai treinar em primeiro, o que é muito importante, porque decide todos os jogos em casa depois nos playoffs.
2: E o Curitiba tem um jogo muito difícil, né? Como a gente já falou, a próxima rodada. Enfrenta o Blackhawks, o Blackhawks Isso. jogando em casa. Isso. É... Eu acho que é... é Vida ou morte, sim, É, né? aí sim
0: seria um, um jogo meio que para na minha opinião, para bater o martelo. É, né? é,
2: até porque o outro jogo do Curitiba já é contra o Jaragua Breakers, que definitivamente não vai brigar por nada nessa temporada. Hum, mas aí são... Principalmente esse jogo contra o Blackhawks, aí é para para mostrar... Que, que tem condição de chegar, se não. Resumindo, complica.
0: a gente tem ainda mais três rodadas, né? São isso que a gente tem pela frente, mais três. É, três é, rodadas, tá, né?
2: é um pouco confuso, porque Santa Maria sou diz é de um jogo. É, tem um jogo ca... atrasado.
0: É,
1: mas de fato, a maioria dos times tem é, só mais três jogos, o HP tem só mais dois, e a equipe do Jaguar Breakers ainda tem mais quatro, mas mesmo assim, é, é difícil imaginar o Breakers brigando por uma vaga, eu imagino que vai ser Soldiers, Blackhawks e o Rex. e a última vaga fica entre o Paraná HP e o Croco, mas claro é que o Croco precisa vencer os seus jogos e torcer por um,
0: um tropeço da equipe do Paraná HP, porque venceu no confronto direto lá na primeira rodada e olha que é possível, né, se a gente olhar assim o Paraná ainda enfrenta o Blackhawks, enfim o Blackhawks tem a chance de hum. se consolidar então ainda é possível, bastante possível, né, o Curitiba hum. e passar o Paraná hum.
2: enfrenta o já mas, mas ainda
0: tem, tem um jogo ainda, né? O ainda tem um jogo contra o Blackhawks. Não, não, já teve, engano. perdeu. Já te... Ah, perdão, já teve. Foi já teve, 11 a 3 pro Cuidado com a burra. Muito <risos> bem, agora 5 horas, mais 45 minutos. Algum último destaque a respeito da BFA? Tudo certinho? Não Alguma...
2: temos,
0: não temos. Falando do jogo, o reforçando, os Soldiers entra em campo apenas... Dia 28, isso, né? É... Entra apenas no isso. final desse mês é, Contra a equipe do Timboa Então o vem A Santa Maria, provavelmente esse jogo Que vai continuar sendo lá no SESI Nunca Vale reforçar, né? Acho que nunca o Soldiers teve uma pausa Tão grande assim pra se preparar para para um jogo, né? Um jogo adiado assim Por tanto tempo Lógico, lá no final vai ter dois jogos uma semana, De semanas consecutivas, a gente vai ver o que, que acontece Mas fecha contra o Breakers Então por fechar contra o Breakers, talvez... É, seja interessante Mas mesmo assim se espera muito desse jogo porque todas as vezes que o Timbó veio até aqui em Santa Maria, todas as vezes o Timbó venceu, né? Então é um jogo assim que ainda tá entalado. Na é, venceu do... por pouco, né? Venceu por pouco. É, as aqui, duas 10, vezes 14 que 14 a 13, foi
1: 15. questão de, de uma pontuação só, né? Isso. Um pontinho, um field goal. gol. Então são jogos equilibrados, mas no final o Sword sempre deixa a desejar na hora de matar o jogo, né? De acabar com a partida Isso. e acaba... Até porque o Rex é um time fatal, né? Você não pode dar brechas, espaço, senão eles vão lá e pontuam. E aí depois eles acabam segurando porque é, são... Os melhores nisso, então, é bom que o Soldier dessa vez é, mostre aquilo que a gente vem acompanhando nos, nos jogos até aqui, uma equipe bem consolidada, tanto no ataque quanto na defesa, Isso. tem aquela questãozinha das faltas e algum probleminha ali, mas mesmo assim, uma equipe muito preparada, que evoluiu
0: em relação às temporadas anteriores, tem tudo para finalmente vencer a equipe do Rex. Terceiro ano consecutivo, então promete essa partida. Vamos esperar então o dia 28, conforme for chegando né? é, também mais, é, mais próximo. Vamos dar as nossas atualizações. Agora, vamos falar sobre futebol americano já falando... em... ah, tá.
2: <risos> na terra do Tio Sam. Ah, agora... Ah, você é pegou... É isso, fazendo a referência, a fazendo a referência
0: que... ao Toki né? esse podcast maravilhoso. É, que criado. podcast... É um podcast que é um projeto idealizado por alunos de jornalismo aqui da UFSM, né? Para falar sobre futebol americano hum. e o na NFL e a NBA, né? O basquete da terra do tio Sam. Então fica a dica de, de podcast para você ouvir. Mas então, vamos direto para a NFL. Vamos falar sobre o jogo de hoje. Chicago Bears e Green Bay Packers. Eu deixo aí para vocês, meus caros amigos, e comentando sobre. Vamos falar sobre a entrada, né? a centésima temporada. Que jogo maravilhoso. Como é que tá o coração, Jonathan? Depois de tanto tempo, parece que eu nunca esperei por setembro desse jeito. É, de fato, a cada ano que passa,
1: a gente espera mais pelo mês de setembro. Uma espera interminável de praticamente é, seis meses, é, um pouco mais, não. Na verdade, um pouco menos de seis meses. Ou mais. É,
2: sete meses. É, exatamente. Acaba na em... primeira semana é, de fevereiro. Quase é.
1: sete meses de espera, então, que irão terminar hoje com o kickoff da centésima temporada. E nenhum jogo poderia ser melhor para essa data do que o duelo mais tradicional da história da NFL entre o Chicago Bears e o Green Bay Packers. Esse duelo aí da região central norte da, dos Estados Unidos no oeste, americano, né? é a parte mais fria assim do país lá em Wisconsin e tudo mais então um duelo maravilhoso que promete do, e novamente já na última temporada foi assim e eu imagino que hoje será novamente hum. duelo entre Aaron Rodgers um dos melhores, talvez o melhor QB da liga e Khalil Mack um destruidor uma fera enjaulada
3: Exatamente, né, e, e a gente Packers e Bears talvez seja a, a, a rivalidade mais antiga e uma das mais Estabelecidas, né, tanto que Por exemplo, a NFL quebrou um, um, um protocolo Recente, então não tão recente, né, mas de Colocar o campeão do Super Bowl é, Abrindo o a, a, a campeonato, né Isso colocaria, por exemplo, o New England Patriots Jogando nessa, nesse jogo Desde que a NFL começou a abrir é, os jogos na quinta, na década passada mas né, por ser edição especial eles colocaram a variedade mais antiga e finalmente Packers e Bears é, é, como, com os dois times jogando bem ao mesmo tempo, né porque somente na década de 2000 e na década de 90 você tinha uma supremacia do Green Bay Packers né? o Bears teve aí é, nos últimos 20 25 anos, ele teve times muito irregulares teve mais fases ruins do que fases boas finalmente as duas equipes num momento muito bom. Os velhos uhum. ano passado foram foram muito bons, aquele aquele jogo que o Aaron Rodgers já conseguiu é, no final mesmo com, com o Bears começando muito bem, a defesa começando muito bem, né? o Camus teve uma sequência ótima de sexo, mas no final o Packers conseguiu vencer, e é um, um, um duelo para a divisão, porque né, o Packers cada vez mais remendado, mas ele sempre teve a supremacia ali da região norte, e com o Vikings primeiro que chegou muito forte, agora o Bears também conseguindo combinar, e né, ter um equilíbrio de ataque e defesa, que a gente já não via há muito tempo, né? a gente sempre lembra do Bears como, como equipes defensivas que não... Não tinham o suficiente na parte ofensiva, mas parece que isso veio mudando nos últimos anos. É, eu Vai acho. Que... Mas um são muito bom na, 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 na NFC Norte, né?
1: Parece que mantém esse conceito, né? O um negócio meio que pertencente à equipe de Chicago uhum. de fato uma defesa dominante, ano passado foi a melhor o ataque não é ruim, mas também não é um ataque tão bom assim, não tem muitas peças tem um QB novo ainda que o que evoluir o Trubin se é criticado por muitos e aí você não tem nenhum grande
2: nome grafitado como... por alguns e
1: olha só a polêmica <risos> é, tem a é. situação
3: de running back que mudou também, né? que agora tá sendo o Jordan Howard vai ter o Montgomery como o, o lead back, né? Uhum. com o Tyreek Cohen recebendo os passes, vamos ver Isso. como é que vai ser essa até, a até porque a
1: questão do o Jordan Howard que era o principal corredor, acabou sendo transferido, né, trocado para Filadélfia. Com isso, imagina-se que o running back titular número um, seja David Montgomery, que é um rookie que tem grande potencial, né? É no college ele arrebentou e além disso, Tory Cohen nos recebedores sem o Allen Robinson e outros jogadores, assim, nenhum deles grande destaque assim, entre os principais uhum. da liga, mas de fato é um ataque que tem que evoluir essa temporada se quiser ir mais longe, né, buscar Super Bowl e tudo mais, e se espera, eu pelo menos imagino que a defesa do, do Bears volte a, ao regular né? Tem uma regressão ao um nível normal assim, das, das defesas, quer dizer não que vai ser uma defesa normal, mas que vai uhum. voltar um pouquinho, re, retroceder, porque no a passado média, foi né? fora de série assim, realmente os números da defesa do Bears
3: Exatamente, né? E aí, até para o Chicago Bears que tem, é, não vai ter o, o Trey Burton, que é o Ta-End titular, né? O Trey Burton que passou um tempo em, em Philadelphia, já tá, acho que está na segunda, na terceira temporada em Chicago, não vai jogar né, mas o, Bear, o Bears tem é uma lista de de, de, de lesão bem, bem pequena, né, o injury report do Bears tem apenas 3 jogadores agora, o Bay Packers tem quase 15 na lista do injury report tem alguns jogadores ali como o Blake Martins que ainda tá meio na dúvida, né, o Blake Martins que é o linebacker do seu lado, Packers. Daí tem alguns outros jogadores que tá na dúvida se vão jogar ou não, mas fica a dica né, lembrando obviamente que a ESPN vai passar esse jogo às 9h20, pode ser um duelo antecipado pelo título do NFC Norte, né, o Vikings também é a equipe que fica de olho, é uma das divisões mais legais de se acompanhar na NFL esse ano, né, tá uma divisão muito equilibrada depois de do, um do domínio histórico que a gente teve do Pack. eu sei se você teve Bears e Vikings chegando junto e, e disputando pau a pau, e também o Lions a longe de ser um, um, um desastre como equipe, talvez seja um time que, que compita de uma parte um pouco mais atrás, mas também compita, então é muito bom não só por abrir a temporada da NFL, mas um jogo já de um nível de qualidade muito alta e que pode ter implicações importantes lá em dezembro
1: É, bem interessante isso que você acabou lembrando, a questão de são três equipes que vão brigar pelo título e inclusive o Packers já não ganha há um certo tempo, né? Ano passado foi o Bears, antes disso o Vikings acabou se sagrando campeão da divisão e esse ano tem uma expectativa muito alta é, no Pack é justamente porque trocou seu treinador, né, seu head coach. Agora é o Matt LeFleur que era antigamente, então até a temporada passada, coordenador ofensivo do ataque do Titans. Que eu não vejo lá nada de espetacular assim no um de ataque, mas é uma mente é, brilhante, digamos assim tem alguns conceitos interessantes que foram aplicados mas não deram tão certo assim porque faltava material humano no ataque do Titans agora sim ele vai ser é, o cara principal né, o head coach da equipe de, de Wisconsin com isso então se imagina que o Rodgers tem um pouco mais de liberdade e possa evoluir porque no passado ele teve uma temporada muito turbulenta com lesões e tudo mais e também aquela briguinha dele com o McCarty antigo treinador que acabou limitando um pouco as suas tomadas de decisão, acabou prejudicando o futebol do Aaron Rodgers que tem tudo para fazer uma campanha uma temporada de MVP e levar o Packers o mais longe possível. Do outro lado, temos Kalil Mack, que já havia comentado antes. Só um dado importante sobre Kalil Mack, a besta que chegou na temporada passada, vindo em uma troca é, muito boa para o Bears, vindo diretamente é de Oakland. Exatamente, até saiu Dis barato. Discutível,
3: né, porque é, é isso que é acho que na NFL às vezes é até um pouco complicado você dimensionar o valor dos jogadores, porque a NFL não tem tanta essa cultura de, de negociação, né. Se for ver pelo valor propriamente dito, dá pra dizer que o Oakland conseguiu um valor bom, mas que o Chicago também ganha, porque o um salto de qualidade que a defesa deu foi é, Exatamente, muito grande, né? foi um
1: impacto direto, né, ele chegou e deu uma, dif uma diferenciada, ele comandou, claro que não era só ele a defesa, né, mas ele uh -huh. é o principal jogador que deu um upgrade nos demais um, companheiros salto também. Da, da uma boa defesa para uma isso. grande defesa. Isso, inclusive ele é um dos únicos três jogadores com 10 sacks é, a cada ano nas últimas quatro temporadas ou seja assim que ele meio que se firmou na liga ele está ao lado de Von Miller e Chandler Jones os únicos três jogadores além disso também tem outros números expressivos assim que merecem ser é, avaliados mas de fato um duelo não digo que vai ser um duelo entre ataque e defesa mas é que o um ataque do Packers é muito bom e a defesa do, dos Bears também é ótima então acho que vai ser um negócio assim é bem interessante se acompanhar
2: informação é, eu tô aqui com os jogos que a ESPN vai transmitir é, na primeira semana da NFL. É, temos hoje à noite Chicago Bears e Green Bay Packers, às 9h20 na ESPN. Quem tiver watch a ESPN também pode assistir. É, domingo, dia 8, nesse dia 8 às 12 horas da tarde, tem Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars na ESPN. Uh, também às 2 horas tem Los Angeles Rams e Carolina Panthers. Panthers. As, no, na ESPN2 às 5h25 tem New York Giants e Dallas Cowboys é, na ESPN2 às 5h25 também tem San Francisco 49ers e Tampa Bay Buccaneers na ESPN Extra às 9h20 da noite no Sunday Night Football é, temos Pit Pittsburgh Steelers e New England Patriots na ESPN2 e segunda-feira, dia 9, temos rodada dupla. Às 8 e 10 da noite tem Houston Texans e New Orleans Saints na ESPN. E também na ESPN só que às 11 e 20 tem Denver, Denver Broncos e Oakland Raiders. É, só um detalhe so, que esse jogo
3: dos Seeders e do Patriots, né? ele vai estar tá na ESPN 2 enquanto estiver rolando a final do US Open. Assim que a final da US Open acabar, né, se acabar antes do fim do jogo, esse jogo também passa para a ESPN.
0: Perfeito. Muito bem, agora são os Cinco horas mais 57 minutos. Também precisamos dar um recado importantíssimo aqui da, das nossas tão queridas e tão amadas atletas do Soldiers Flag Futebol, que vão ter a sua seletiva logo mais. E elas têm um recadinho especial para vocês, caros ouvintes.
4: A nossa seletiva é para a categoria feminina de flag. E acontece no domingo, dia 15 de setembro, na Universidade Federal de Santa Maria, no campo que fica em frente às piscinas da instituição, e é a partir das 15h30, ou seja, 13h30 da tarde. Podem se inscrever e participar atletas com idade mínima de 16 anos, desde que estejam acompanhadas dos pais ou de um responsável legal. O valor é de R$ reais por atleta e as inscrições podem ser feitas em formulário que está disponibilizado na página oficial do time, no Facebook e no Instagram. No dia do evento, os atletas devem utilizar roupas adequadas para a prática esportiva, preferencialmente chuteiras, caso tenham. As atletas aprovadas nessa nossa seletiva já terão a possibilidade de jogar conosco a Copa RS 2019, que tem início em novembro onde o nosso time está em busca do tricampeonato da mesma.
0: Muito bem, então aí o um recado importantíssimo. Fiquem ligadas, né? Postaremos também mais informações no nosso Instagram, no nosso Facebook. Agora, 5 horas mais 58 minutos. Rodada de palpite para este jogo de hoje à noite, Chicago Bears e Green Bay Packers. Eu aposto aí numa vitória do Chicago Bears por uma posse. É... Juan...
2: Packers, é, principalmente por causa do meu draft que precisa do, do meu fantasy, né, que precisa desse point. Vou ser sincero aqui, viu? Eu ouvir, né?
0: Você, meu querido Rodrigo.
3: É, eu acho que o Best vai é conseguir manter essa, esse jogo com uma pontuação baixa e se isso acontecer vai ter vitória do Chicago aí lá em Green Bay. É realmente um jogo
1: equilibrado entre duas franquias, é, que vem com grandes pretensões para essa temporada, mas eu acredito, apesar de as casas de aposta colocam uma pequena vantagem do Packers né, como favorito para o jogo, mas eu vou de Bears, eu confio na defesa.
0: Muito bem, muito bem. Assim, sanguinário. Estamos muito empolgados para esse, para esse jogo. E vamos voltar na semana que vem repercutindo tudo isso no Planeta Oval. Agora, 5 horas mais 59 minutos. Um abraço a todos vocês, caros ouvintes, que nos ouviram até aqui. Daqui a pouquinho, o nosso, nosso podcast disponível no Mix Cloud. voltamos semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.
2: Respeitem Aaron Rodgers. Respeitem,
0: tchau. Você ouviu o
1: Planeta Oval?